بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم الوصيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الإخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الواحد أيها الأخوة ورد هذا الاسم الواحد في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وقال تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون وفي قوله تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أيها الأخوة في الأعم الأغلب يقترن اسم الله الواحد باسمه القهار لأن علوه علو قهر هو وحده غالب على أمره هو وحده فعال لما يريد هو وحده قهر كل متكبر لذلك ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم بأنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا قوم عاد حينما أهلكهم قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة يعني قوم عاد ما كان فوقها إلا الله وهو الواحد القهار فيا أيها المؤمن أنت حينما تعبد الواحد القهار أنت أقوى الأقوياء خالق السماوات والأرض الواحد القهار هو معك وإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك أنت بالدعاء أقوى إنسان وأنت إذا كنت مع الواحد القهار أنت عزيز اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت عاد نموذج للأمة الطاغية الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 
إن ربك لبالمرصاد ولكل أمة أجل لئلا تيأس أيها المؤمن لئلا تتطامن لئلا تذل اعتز بالله اعتز بالله الواحد القهار هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وقد ورد مقترناً مع اسم القهار لأن علو الله جل جلاله علو قهر قهر لمن؟ قهر للطغاة، قهر للظالمين أما المؤمنون هو معهم إن الله مع المؤمنين هذه المعية معية التأييد هذه المعية معية الحفظ هذه المعية معية التوفيق هذه المعية معية النصر لذلك العلماء قالوا هناك معية عامة وهناك معية خاصة وهو معكم أينما كنتم هو مع الكافر، مع الظالم، مع الملحد مع المتكبر، مع المعتدي معه بعلمه أما هو مع المؤمنين بتأييده بنصره، بحفظه، بتوفيقه ولا تنسوا أنه إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان عليك فمن معك ويا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك وهذا الاسم ورد أيضاً في السنة الصحيحة فعند النسائي من حديث حنظلة ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد فقال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له ثلاثاً أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تغفر لي ذنوبي والله عز وجل كما قال يغفر الذنوب جميعاً لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا وما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا ففي الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا هذا في الصحاح فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر يعني المؤمن له صلة مع الله له ابتهاله 
له دعاؤه له تذلله يمرغ جبهته في أعتاب الله هو يتذلل أمام ربه لكن الله يرفع قدره لكن الله يعزه يعلي شأنه يجعله عزيزاً يكسبه مهابة إذا أعطاك الله مهابة هابك كل شيء أما إذا نزع عنك المهابة تطاول عليك أقرب الناس إليك وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في الليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام الله الواحد الصمد ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد هذه السورة القصيرة سورة الإخلاص بنص كلام النبي في صحيح البخاري تعدل ثلث القرآن وعند مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام على الصراط إخوتنا الكرام بطولة الإنسان لا أن يعيش الماضي بل ولا أن يعيش الحاضر ولكن بطولة الإنسان أن يعيش المستقبل أخطر حدث في المستقبل لنا جميعاً مغادرة الدنيا هذه المغادرة كما قال علماء النفس في تعريف للذكاء جامع مانع الذكاء هو التكيف فأنت حينما تتكيف مع حدث قادم لا بد منه فأنت أذكى الأذكياء أنت الموفق وأنت الفالح وأنت الناجح وأنت العاقل وأنت الذكي حينما تتكيف مع حدث مستقبلي لا بد منه هل يستطيع أحد أن يوقن أنه يستطيع أن يستيقظ كل صباح كاليوم السابق إلى ما شاء الله مستحيل وألف ألف 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 مستحيل لا بد من بوابة الخروج بوابة الخروج مرض الموت مرض الموت يتفاقم جميع الأمراض لها دواء ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا مرض الموت مع الأنبياء يتفاقم فإذا تفاقم المرض 
وعجز الأطباء قالوا إن الطبيب له علم يدل به يتيه به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير إن الطبيب له علم يدل به بشرط إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير من هو الذكي؟ هو الذي يتكيف مع أخطر حدث في حياة الإنسان مغادرة الدنيا من بيت فخم إلى قبر من زوجة وأولاد وبنات وأصهار ولقاءات ولائم وسهرات ورحلات ونزهات ولقاءات إلى قبر من مركبة فارهة إلى قبر من مكتب تجاري فخم إلى قبر لذلك الزكي وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إذا القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول يعني كما قرأت بعض الصالحين حفر في صحن داره قبراً صغيراً وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت فيخاطب نفسه ويقول قومي لقد أرجعناك الواحد في اللغة اسم فاعل تحدثنا كثيراً عن أن هذه اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية ولكنها إذا ضعفت فلضعف أهلها ففي اللغة العربية مصدر كالجد وفعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر واسم فاعل واسم مفعول واسم زمان، واسم مكان، واسم آلي، واسم تفضيل وصفة مشبهة باسم الفاعل والاسم الفاعل في اسم فاعل ثلاثي وفي رباعي وفي مبالغة اسم الفاعل يعني لغة رائعة جداً لكنها ضعفت بضعف أهلها فالواحد اسم فاعل على وزن فاعل للموصوف بالوحدانية أو الواحدية وحده توحيداً جعله واحداً والواحد أول أرقام الحساب واحد، اثنين، ثلاثة وهو يدل على الإثبات في البيت رجل واحد في الإثبات لكن دخلت البيت فما رأيت فيه من أحد أحد للنفي، واحد للإثبات والواحد هو الله سبحانه وتعالى القائم بنفسه، المنفرد بوصفه الذي لا يفتقر إلى غيره يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج إلى شيء الذي لا يفتقر إلى غيره أزلاً وأبداً وهو الكامل في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله هو سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء لا شيء قبله ولا شيء بعده وما زال بأسمائه وصفاته واحداً أولاً قبل خلقه وجود المخلوقات لم يزده كمالاً كان مفقوداً وجود المخلوقات لم يزده كمالاً كان مفقوداً أو يزيل نقصاً كان موجوداً فالوحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بالكمال وبكمال الوصف قال ابن الأسير الواحد في أسماء الله تعالى هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر أيها الأخوة من منسياتكم أن العدد يأخذ معنيين معناً كمياً ومعناً نوعياً فإذا قلت جاء أربعة رجال كمياً أربعة واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة فإذا قلت هذا الطالب ترتيبه في الصف الرابع هو واحد، لكن تسلسل نجاحه كان الرابع فالرابع المعنى النوعي للعدد أما أربعة طلاب المعنى الكمي الآن إذا قلنا الله واحد أي لا شريك له فإذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له فرق دقيق واحد تعني المعنى الكمي واحد لا شريك له أما أحد تعني المعنى النوعي أي لا مثيل له واحد لا شريك له أحد لا مثيل له هو جل جلاله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد روى البخاري من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وقال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض الآن الإنسان يتطاول على الله يقول لك كان في كائن وحيد الخلية تطورت 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 فأصبحت إنساناً ويلغي أن أصل البشر سيدنا آدم وأمنا حواء لكن مرة ذكرت كلمة صعق من حولي قلت لهم أنا مؤخراً آمنت بنظرية داروين لكنها معكوسة كان إنساناً فأصبح قرداً ألم يقل الله عز وجل عن بعض الأقوام التي غضب الله عليها مسخهم قردة وخنازير؟ المعنى الواسع لهذه الآية 
أن القردة همه بطنه وأن الخنزير همه فرجه فإذا كان الإنسان يهتم بطعامه وشرابه والجنس فهو قرد وخنزير ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ما كانوا معي ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضوضا هو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهير ولا وزير ولا مشير فإنه وحده المنفرد بالملك وليس لأحد في ملكه شرك كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يحتاجه كل شيء في كل شيء ولا يحتاج إلى شيء لا شيء قبله ولا شيء بعده بالمناسبة من بديهيات الأمور أنه لا يجوز أن يكون في السماوات والأرض آلهة متعددون بل لا يكون الإله إلا واحداً وهو الله جل جلاله ولا صلاح للسماوات والأرض بغير الوحدانية فلو كان للعالم إلهان ربان معبودان لفسد النظام والآن بأي شركة بأي مؤسسة بأي دائرة بأي وزارة بأي جامعة بأي مستشفى هناك مئات الموظفين لكن في النهاية في قرار بيد واحد هو المدير العام الطائرة في قبطان وفي مساعد قبطان ولكن في الأزمات القرار للقبطان قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون إخوتنا الكرام التوحيد مشتق من الواحد التوحيد التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد التوحيد هو الدين التوحيد مشتق من الواحد وكل مؤمن يعلم علم اليقين أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد وأن نهاية العلم نهاية العلم التوحيد وأن نهاية العمل التقوى فمن وحد الله وأطاعه فقد حقق الهدف من وجوده فلذلك هل تصدقون أن فحوى دعوة الأنبياء جميعاً من دون استثناء كلمتان التوحيد والتقوى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه نقطين أنه فحوى دعوة الأنبياء جميعاً أنه لا إله إلا أنا فاعبدون التوحيد عقيدة وهو نهاية العلم والعبادة نهاية العمل وحينما توحده وتعبده حققت الهدف من وجودك أيها الأخوة، التوحيد هو الدين أن تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض 
هذا الإيمان آمن به إبليس قال ربي فبعزتك أما الدين هو التوحيد ألا ترى مع الله أحدا ألا ترى إلا إذا الله تعمل وحدها التوحيد أن ترى أن الله وحده هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل وهو الموفق لكن لا بد من تفصيل التوحيد عند بعض العلماء توحيدان توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية توحيد الربوبية أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه وهو الذي خلق ورزق وأعطى وهو الذي منع وهو الذي رفع وهو الذي خفض وهو الذي قبض وهو الذي بسط وهو الذي أعز وهو الذي أذل هذا توحيد الربوبية لا رازقة ولا معطية ولا محية ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهراً وباطناً إلا الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يحدث حادث إلا بعلمه ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يعزب عنه مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها أحاط بها علمه وأحاطت بها قدرته ونفذت فيها مشيئته واقتضتها حكمته فتوحيد الربوبية أن تؤمن أنه الواحد في تدبيره وفي ملكه هذه الربوبية أما توحيد الألوهية أن تعبده وحده ولا تعبد أحداً سواه وألا ترى له نداً ولا مدبراً ولا معطياً ولا مانعاً إلا هو توحيد الربوبية رؤية وتوحيد الألوهية أن تعبده وحده والدين رؤية وعمل عقيدة وسلوك علم وعمل هذا هو الدين توحيد الربوبية أن ترى أنه المدبر الأوحد وتوحيد الألوهية أن تعبده وحده لذلك أيها الأخوة نحن أمام حقيقتين حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله وأنه الخالق والرازق والممد والمحي والمميت وأنه المعطي والمانع والرافع والخافض والقابض والباصد وهو على كل شيء قدير والتوحيد ألا تشهد مع الله إلهاً آخر هذه كلمة تلقى وفكرة تسمع وتدرك لكن شتان بين أن تدرك هذه الكلمات بعقلك وبين أن تفهمها وأن تعيشها بنفسك فيا أيها الأخوة الكرام خلاصنا في التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد والتوحيد يلخص كل شيء فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين أحد أكبر أسباب عذاب الإنسان أن يدعو مع الله إلهاً آخر عن علم أو عن غير علم والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة